0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: Eh, Quebec, históricamente, y realmente estamos hablando de la década de los sesentas eh, tiene unas, una Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel de la provincia de Quebec en Canadá y tiene delegaciones generales alrededor del mundo. Quebec tiene una delegación general en México que es enormemente activa.
2: ¿Quién se llevaría el top en México en paradiplomacia?
1: Bueno, tenemos una distribución bastante inequitativa de la acción internacional de los gobiernos subnacionales y vemos que 30% de las entidades federativas hacen más del 70% de la actividad internacional.
3: ¿Cómo es esa dinámica de, de, de Chiapas en esta paradiplomacia? ¿Y qué tanto la trabaja
1: El caso de Chiapas es muy interesante, porque a diferencia de los estados del centro, Bajío, Occidente y Norte del país, cuya principal motivación en la paradiplomacia es la promoción económica, la atracción de inversión extranjera directa y la relación con comunidades del exterior, Chiapas lo que hizo fue aprovechar su visibilidad internacional después del levantamiento zapatista... Y lo que vemos es que la Cancillería Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, invierte fundamentalmente el 50% de su presupuesto y de su personal a la atención de su relación con los Estados Unidos.
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
3: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo, el cuadragésimo séptimo de este podcast en el que nos gusta platicar de geografía, relaciones internacionales y diplomacia. Desde el consulado Cocotero en Monterrey lo saluda Pedro Zurita y como siempre y cada semana me da muchísimo gusto presentar al embajador de la
2: República de los Cocos en la Ciudad de México, don Natán Wolf. ¿Qué tal querido cónsul? Como lo dice usted, en este podcast nos gusta hablar de diplomacia, pero nunca habíamos mencionado un concepto del gremio un poco más dominguero como la paradiplomacia.
3: ¿Habían ¿Ah, escuchado ustedes este término? Yo espero que ustedes sí porque este cónsul Cocotero jamás lo había escuchado francamente. De hecho, creo que debemos de mejorar la academia diplomática para evitar estos desaguisados en los que yo he metido a la República de los Cocos últimamente. Pero bueno, la paradiplomacia, en palabras llanas, porque ya lo investigué, ya hice mi tarea, es la diplomacia que
2: realizan los gobiernos subnacionales entre sí. ¿Y cuál es su fuente? Porque últimamente con la inteligencia artificial se presta mucho a plagios y ese tipo de cosas, ¿eh, querido cónsul? Fíjese que mi fuente está enfrente de nosotros hoy. Ah, muy bien. Entonces, ahorita van a saber quién es ese. Y es que no solo los países firman tratados entre sí, también existe la posibilidad de que administraciones estatales, municipales, organismos descentralizados firmen acuerdos institucionales con otros pares del extranjero. Y qué mejor que un experto investigador de este tema para revisarlo con más detalle. Conocerlo a profundidad y que el cónsul cocotero aprenda algo más el día de hoy junto con todos ustedes. Por eso, la verdad es que me siento muy contento de haber invitado y que haya aceptado la invitación el doctor Jorge Esquiabón, profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana profesor investigador titular del CIDE en licencia, vicepresidente del Centro de Estudios sobre Política Exterior de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro no residente del Migration Policy Institute en Washington, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y la verdad que muchos, muchos, muchos más etcétera que nos llevaría todo un episodio a mencionar. De entrada, el otro día que tuve el gusto de ir a la presentación de uno de sus últimos libros, Escuché que van más de 200 libros que escribe nuestro querido invitado del día de hoy. Yo a duras penas escribo 20 hojas y él ya lleva 200 libros, pero, pero la idea creo ya quedó más o menos clara. Muy bienvenido, Jorge.
1: Muchísimas gracias por la invitación, mi queridísimo embajador Wolf y mi queridísimo cónsul Zurita. Ojalá pues, fueran 200 libros, han sido solamente 31 libros, ah. pero entre artículos, capítulos de libro y otro tipo de publicaciones, sí llego a las 200 publicaciones de carácter académico. Es un wow. placer y un privilegio poder platicar con ustedes.
3: Yo también te doy la bienvenida, muy contento, y yo debo reconocer que 200 páginas leídas no llego, así es que sean 231 <risa> lo que sean. Impresionante. Pero bueno, antes de adelantarnos más, les recuerdo que pueden contactar a esta República de los Cocos en Twitter, arroba rep de los Cocos. Al embajador eh, le pueden escribir y les va a contestar en arroba nwlust y a mí me pueden contactar en arroba mapoteca-mx. Y uno sabe cuando un cónsul sale sobrando, así que dejo al embajador para que platique las cosas más serias e importantes con nuestro invitado del día de hoy, sobre la paradiplomacia. De repente ahí me voy a meter, pero acá es diálogo de, de nivel, de
2: altura. Pues yo apenas llego al 1.64, pero trataremos de ponerle un poco más de altura. Eh, querido Jorge, empecemos por el principio. ¿Cómo definiríamos la, la paradiplomacia?
1: Lo no hicieron perfectamente. La paradiplomacia son las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, en el caso mexicano los 32 estados de la República Mexicana, 31 más la Ciudad de México los 2.450 y tantos municipios mexicanos y también a nivel de las ciudades mexicanas pero no solo ocurre en el caso de México. La paradiplomacia o relaciones internacionales de gobiernos subnacionales es un fenómeno que ocurre de manera creciente y con un crecimiento exponencial en el curso de los últimos 10, 20 años en todas las regiones del mundo.
2: ¿En la paradiplomacia incluirías también, por ejemplo, sector privado, sociedad civil?
1: Siempre y cuando sea la contraparte de un gobierno subnacional, sí se considera parte de la paradiplomacia, pero la paradiplomacia per se la tienen que ejercer actores públicos, es decir, gobiernos subnacionales. Si sí pueden tener contrapartes dentro del sector privado de otro país, como pueden ser, por ejemplo, universidades, centros de investigación o empresas. Muy bien. O sea, si, por ejemplo, digamos,
3: el estado de Yucatán decide tener un acuerdo
2: eh... No sé, con
3: eh, Transparencia Internacional, capítulo Francia. Eso sería, un, eh, sería para diplomacia.
1: Por es para diplomacia porque lo está haciendo un gobierno subnacional mexicano, en este caso Yucatán. Y realmente vemos una diversidad importante en los socios internacionales. Aproximadamente eh, la mitad de los socios internacionales son otros gobiernos subnacionales, pero también hay acuerdos interinstitucionales, primero antes que nada con organismos internacionales, particularmente dentro de la sombrilla de los órganos especializados bien la hay con espacios privados como por ejemplo universidades, centros de investigación o empresas y también lo vemos con organizaciones de la sociedad civil eh, y con organizaciones no gubernamentales eh, a nivel internacional por lo tanto sí, la contraparte puede ser prácticamente quien sea
2: ¿Quién se llevaría el top en México en paradiplomacia. ¿Quiénes son esos actores más activos en, en, en paradiplomacia en nuestro país? Bueno, en ese país sí, llamado México, yo ya me mudé a la República de los Cocos. Sí, la República de los Cocos
3: todavía no llegamos al concepto de paradiplomacia, apenas estamos abriendo este, enlaces diplomáticos.
1: Análisis. Bueno, primero, la República de los Cocos debería de tomarse mucho más en serio el tema de la paradiplomacia por una simple y sencilla razón. Por ejemplo, si California fuera un país sería hoy en día la cuarta economía del mundo, ya superando a Alemania y, por lo tanto, a ciento noventa y tantos otros países. Por lo tanto, gobiernos subnacionales son crecientemente importantes a nivel internacional. Por ejemplo, el estado de Sao Paulo en Brasil, si fuera un país, su PIB es mayor que el de cualquier otro país de Centro y Sudamérica, incluyendo Argentina. Y, por ejemplo, el caso del de estado de Nueva York, es mayor el PIB del estado de Nueva York que el de 130 países del mundo. Por lo tanto, yo creo que la República de los Cocos debería tomarse más en serio esta relación con gobiernos subnacionales porque son crecientemente importantes y por lo tanto también la República de los Cocos debería de eh, ampliar en sus gobiernos subnacionales de los cocoteritos. Eh, justamente esta acción internacional. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿quiénes son los actores más activos dentro de México en materia de para diplomacia? Bueno, tenemos una distribución bastante inequitativa de la acción internacional de los gobiernos subnacionales. Y vemos que 30% de las entidades federativas hacen más del 70% de la actividad internacional. Y los campeones son Jalisco, en primer lugar Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Colima. Son los estados que mayor número de acuerdos interinstitucionales tienen y que históricamente han conducido mayores relaciones internacionales, es decir, para diplomacia.
3: ¿Y tienen esos estados también representación fuera de, de, de México? Es decir, en, ¿en Estados Unidos tienen representación en la capital, en Washington, o representaciones en, en estados específicos?
1: De, la, de las 32 entidades federativas mexicanas, en este momento nueve de ellas tienen oficinas de representación en el exterior directamente del de Estado. Y lo que buscan a través de estas oficinas de representación en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, es la promoción de sus exportaciones, mucho más importante, la atracción de inversión extranjera directa a su territorio, porque es muy diferente que la planta de Tesla se vaya a ubicar en Nuevo León o se vaya a ubicar en el Estado de México, porque dependiendo del lugar en el que se, 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 se finalmente se establezca esta planta, es donde generará no solo los empleos y el pago de impuestos, sino fundamentalmente las cadenas de valor y de proveeduría que generan enorme desarrollo a nivel local. Pero también estas oficinas de representación en el exterior lo que hacen es relaciones con las comunidades de los estados, eh, de las comunidades migrantes de los estados en el exterior, para mantener vivas las relaciones, pero también las remesas. Recuerden que, cuando menos en el caso de México, no sé cómo sea en la República de los Cocos, pero en el caso de México, este país recibe 58.500 millones de dólares al año de remesas, lo cual representa casi el 4% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es muy importante justamente buscar este relacionamiento en términos económicos, pero también con sus comunidades en el exterior, por una razón fundamental promover el desarrollo a nivel local.
2: No, y eso, eso que menciona Jorge, la verdad es que es muy importante e interesante. En mi cachucha anterior cuando era yo cónsul y ciudadano de México y era cónsul en, en Minnesota, pues sí teníamos mucho contacto sobre todo con las oficinas de atención a migrantes de esos estados eh, para hacer sobre todo labores conjuntas de apoyo. Pues a veces, sobre todo si había una tragedia o había que repatriar eh, alguna persona por cuestiones médicas o si no si desafortunadamente el cuerpo de alguien a su estado natal lo hacíamos mucho de la mano de estas oficinas de ayuda a los migrantes donde pues, los principales estados eh, emisores de migrantes en México como Michoacán por ejemplo tienen varias de estas, varias de estas funciones. Hablando particularmente ya mencionaste California y sé que acabas uno de esos 200 publicaciones que tienes es sobre este tema y la importancia de enfocarnos y darle la importancia que merece, por ejemplo, a estados como Texas y California y la importancia que tienen en su relación con México. Platícale a nuestro, a lo, a nuestro auditorio, a mí y sobre todo al cónsul cocotero que no sabe ni pío de esto, este, ¿cómo ves esto? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cuáles son las oportunidades que hay? Bueno, justamente tuve la oportunidad de publicar mi libro número 31, que he traducido al español, sería las relaciones internacionales de Texas y California con México y el mundo. Y el argumento es muy sencillo. Si Texas fuera un país, sería la segunda relación más importante de México, por encima de cualquier otra relación, sea Canadá, Guatemala, España, Gran Bretaña, quien ustedes quieran. Y si California fuera un país, sea la tercera relación más importante para México. Y lo que yo siempre digo es que en política, y también en política exterior, imagino que así es en la República de los Pocos las prioridades se miden en presupuesto. Y lo que vemos es que la Cancillería Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, invierte fundamentalmente el 50% de su presupuesto y de su personal a la atención de su relación con los Estados Unidos. Tenemos 82, 83 embajadas en el mundo y solamente en América del Norte, 57 consulados, de los cuales 52 están en los Estados Unidos. Pero estos 52 están distribuidos justamente con las principales relaciones internacionales de México. De ellos, 11 están en Texas, 10 están en California y tenemos tres en Arizona y uno en Nuevo México. ¿Qué significa? Aproximadamente la mitad de todos los consulados que tiene México en los Estados Unidos están en estos cuatro estados fronterizos. Ahora, otra cosa muy importante, ¿por qué en estas ciudades de Texas y en estas ciudades de California? Porque a final de cuentas es ahí donde están los principales intereses de México en el exterior, no solo por el intercambio eh, comercial, no solo por las inversiones, sino porque las comunidades de mexicanos en el exterior, aproximadamente el 50% de ellos, viven en tres entidades federativas de los Estados Unidos, que son justamente Texas, California, y en este caso Illinois. Y por último, la segunda representación eh, de México en el exterior más grande y más importante no es la embajada en China, es el Consulado General de México, en Los Ángeles, donde justamente es la segunda ciudad donde hay más mexicanos en todo el mundo, solamente después de la Ciudad de México. Por lo tanto, Texas y California son particularmente importantes para México, tanto en términos económicos, pero también en términos de la atención a nuestras comunidades en el exterior.
3: Y así como nosotros tenemos, o oh, bueno, perdón, eh, algunos estados mexicanos tienen su representación en estos estados, como mencionabas, también estados americanos ¿tienen representación en, en, en México?
1: Muchos estados de los Estados Unidos tienen representaciones uh -huh. más de carácter comercial en México. Donde sí tenemos representaciones o delegaciones generales, como se llaman, son de ciertos gobiernos subnacionales de países federales, como por ejemplo es el caso de Canadá. Eh, que ve que históricamente, y realmente estamos hablando desde la década de los 60, eh, de 1960, eh, tiene unas, una Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel de la provincia de Quebec en Canadá y tiene delegaciones generales alrededor del mundo. Quebec tiene una delegación general en México que es enormemente activa. Por ejemplo, eh, Cataluña eh, o, eh, y también el País Vasco, ambos que son eh, entidades subnacionales de España, también tienen delegaciones en el caso de México. Pero no solo son estos países... También Bavaria, por ejemplo, un Lander, que es el equivalente de un estado en Alemania, tiene representación en México. Por lo tanto, vemos representaciones de carácter económico, muchísimas de, de, mucho, de muchos de estos gobiernos subnacionales, particularmente eh, de América del Norte y de Europa, pero fundamentalmente aquellos estados subnacionales que además quieren promover su propia visión, su propia cultura y sus propias relaciones establecen estas delegaciones generales para el avance no solo económico, sino también político de sus intereses.
2: ¿Y qué opinan? Tú tienes, digo, esta es así ya una duda personal, ¿qué opinan, por ejemplo, los gobiernos nacionales de estas oficinas? Eh, no sé, ¿qué opina Canadá del protagonismo, del activismo de la delegación de Quebec o el gobierno de España sobre las Comunidades autónomas que tienen este tipo de representación. Y voy a contar una anécdota que pasó, no voy a decir exactamente quién, pero una de estas comunidades, el representante de unas comunidades autónomas en un evento que organizamos hace, no, hace poco, en un, que estaba presente el embajador de España, se, se me acercó a reclamar que por qué estaba el embajador de España y no él. Este, pues porque hasta el día de hoy con quien tenemos <risa> relación <risa> diplomática es con el gobierno, con el reino de España no con esta comunidad autónoma en particular, cuyo representante se molestó con, la, per con wow. la persona que organizó el evento.
1: Bueno, ha habido variación en el tiempo, tanto en el caso de España como en el caso de Canadá, Alemania, o aún en el propio caso mexicano, de cómo en los gobiernos centrales o federales eh, ven esta acción internacional y los gobiernos subnacionales. A ver, prácticamente yo te diría que ha evolucionado en el tiempo, Déjame usar el caso mexicano, pero si quieres luego entramos a las especificidades del caso canadiense o del caso español. En el caso de México, antes del año 2000, se negaba rotundamente cualquier posibilidad de acción internacional de gobiernos subnacionales, aunque ya ocurría desde la década de 1980. Después, con el cambio de administración y en la administración del presidente Fox, empezaron a hablar de lo que llamaban ellos diplomacia federativa, es decir si sí se permitía que los gobiernos subnacionales en sus áreas de facultad llevaran relaciones internacionales ah, pero bajo la supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces se buscaba controlar esta acción internacional después cuando se dieron cuenta que no la podían controlar, se evolucionó a lo que yo denominaría la tolerancia, es decir mientras tú no te metas en los temas que son facultad exclusiva del de gobierno federal mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adelante conocer tu promoción económica, tu promoción comercial, tu atracción de inversiones y hasta tu relacionamiento con comunidades en el exterior. Y lo que vimos ya en épocas más recientes fue pasar de esta tolerancia a la aceptación. E increíblemente en el curso de los últimos años, y yo creo que tuvo mucho que ver con que el último canciller mexicano eh, eh, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, y él hizo un esquema de internacionalización muy amplio en la Ciudad de México. Se llegó hasta a promover la internacionalización de los gobiernos subnacionales mexicanos al grado de crearse un manual dentro de la Cancillería Mexicana al cual invito a la República de los Cocos y también a cualquier interesado a que lo revise, que se llama el ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Es decir, ya se busca promoverlo porque se entiende que esto beneficia el desarrollo a nivel de las comunidades, lo que beneficia a los mexicanos, pues termina beneficiando
3: a México. Yo sí me voy a echar un clavado a leer este documento, este manual, este ABC.
2: Y, no le haría por... nada mal, querido consulente. No, yo sé, cosas, yo sé. A la hora de hacer las cien planas de que los estados americanos son Brasil, Argentina, México, Guatemala, y que Texas, California, Nuevo México son los estados de la Unión Americana o estados estadounidenses. Pero sí, bueno, adelante.
3: Mira, de lo que decías, eh, me, me queda eh, esta sensación que la oportunidad de hacer estos acuerdos entre estas entidades subnacionales es a partir de naciones que tienen un esquema federativo. Eh, mencionas Brasil, mencionas México, mencionas Alemania, pues España con sus comunidades autónomas, pero qué tan factible es que eso se, se suceda en otros lugares que no tienen este mismo esquema federal. Es decir, eh, no sé... Si es el caso de China, por ejemplo, las regiones eh, administrativas especiales como Hong Kong, o como Macao o como Xinjiang, ¿tienen esta capacidad o tienen ese interés de desarrollar ese tipo de paradiplomacia? ¿Es lo mismo con los departamentos en, 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 este, en Japón o cómo sucede más allá de, de las naciones federativas?
1: cierto que hay una mayor actividad internacional en aquellos estados que tienen una forma de gobierno federal, una distribución de poderes de tipo federal, pero veremos también para diplomacia en naciones centralizadas. El ejemplo concreto más claro de una actividad amplia de regiones es justamente Francia, China, Chile, que son finalmente países centralizados. ¿Por qué? A ver, el caso francés es un caso muy claro porque las principales relaciones que tienen las regiones francesas es al interior de la propia Unión Europea, al grado de que han creado justamente una comisión de las regiones para facilitar el intercambio entre los gobiernos subnacionales europeos y, por lo tanto, pro promover la cooperación entre ellos. El caso de China es un caso interesantísimo. Las provincias chinas son enormemente activas, en el ámbito internacional y lo que hacen normalmente es atraer a posibles inversionistas a China a que visitan varias de estas provincias para ver dónde se va a ubicar o cuando menos antes de que tuviéramos el near shoring y esta competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China, dónde se iban a ubicar las empresas dentro de las diferentes eh, provincias chinas. Pero la realidad es que, a diferencia del caso francés, donde son muy autónomas, en el caso chino, a final de cuentas, todas estaban relativamente controladas por el gobierno central chino. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues finalmente lograban una mejor negociación para la atracción de la inversión extranjera directa en esta supuesta competencia entre gobiernos subnacionales. Y también lo que hacen muchas veces en China cuando van diferentes entidades federativas, en este caso, mexicanas o estadounidenses allá, es poner a competir a los diferentes gobiernos subnacionales mexicanos, por ejemplo, para la atracción de inversión extranjera directa a China. Y lo que hacen son negociaciones paralelas y, por lo tanto, le sacan mucho mayor jugo a las concesiones que pueden hacer, en este caso, los gobiernos subnacionales mexicanos o estadounidenses para la, el asentamiento de inversión extranjera a China. Y eso China lo hace alrededor de todo el mundo. ¿Qué significa...? que China utiliza a sus provincias como un mecanismo de negociación internacional para mejores condiciones, pero todo finalmente está centralizado eh, por el gobierno central de la República Popular China.
2: De hecho, a mí me tocó también en una cachucha anterior, ya hace más de una década, entonces ya no es, ya no es nada secreto. Eh, cuando el expresidente Calderón viajó a China, tuvimos todo un conflicto interno en México, porque la marca de autos Gili de, de China, sin que otro estado lo supiera, le había dicho a Guanajuato que quería poner una planta de varios millones de dólares ahí, pero le dijo lo mismo a San Luis Potosí y a Nuevo León. Y los, y los gobernadores de los tres estados querían ir como parte de la comitiva oficial del presidente Calderón a China, porque ya eran ellos la sede del, de la próxima inversión. Cosa que valga decir, a la fecha, no se ha hecho. 14 años después, Gile nos sigue sin invertir en, en México. Pero ahí era ya cuestión, según ellos, de minutos de que se iban a ir a sus estados.
3: Oye, embajador, déjame decirte que hay un seguidor que, que constantemente se comunica con nosotros a, a través de Twitter que ya nos ha dicho que cada vez que dices, bueno, y aquí va una anécdota, y dice, aquí viene buen chisme, y ahorita te inventaste buen chisme. Eso son muy,
2: <risa> esas anécdotas son, son, son muy buenas. A ver, una cosa que no estaba tan metida en esto, pero creo que tiene que ver mucho y además sobre todo por la eh, crucial labor que ha hecho el doctor Schiabón en ello, es la Malle, esta asociación mexicana de oficinas de asuntos internacionales de los estados. ¿Qué nos puedes platicar de ello? ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que vienen a ser como las mini cancillerías estatales.
1: No ya tanto como llamar las minicancillerías, pero sí al interior de, si mal no recuerdo ahorita, 27 de las 32 entidades federativas mexicanas hay una oficina encargada de coordinar la paradiplomacia, es decir, las relaciones internacionales de estos gobiernos subnacionales y justamente estas oficinas de asuntos internacionales se reúnen en esta asociación que acabas de comentar, embajador, que es la AMAYA, la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados. ¿Qué es lo que hacen ahí? Simplemente coordinarse, intercambiar información, también compartir aquellos proyectos que unos no se pueden aprovechar, compartir experiencias, en poca, y también servir como un mecanismo de diálogo y concertación entre ellos, pero también con la Secretaría de Relaciones Exteriores quien, a través de su Dirección Real de Coordinación Política es la que atiende eh, las necesidades y los acompañamientos que requieren los gobiernos nacionales. A ver, ejemplo concreto un gobernador quiere ir al exterior, bueno, obviamente debe de pedir el acompañamiento y el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente de la Embajada de México en ese país o del consulado en caso de ir a una ciudad específica de ese país pues para ayudarle a armar la agenda, establecer los contactos correspondientes para avanzar los temas que sean de su interés. Por lo tanto, sí tiene que haber finalmente un trabajo conjunto entre la Cancillería los gobiernos estatales, y justamente la malle es este mecanismo intermedio de diálogo, concertación y cooperación entre los propios gobiernos subnacionales y la propia Cancillería.
3: Es decir, vamos a inscribir a la República de Cocos a que esté ahí en, ese, en esa asociación. Me, no, me nosotros
1: mucho... vamos por las Naciones
2: Unidas, como que la malle?
3: <risa> Tiene usted razón, embajador, siempre poniendo la vara más alta. A mí me llamó mucho la atención en alguna ocasión ver eh, una visita de, de de algún ministro de Bangladesh aquí en Nuevo León y, que, y sacaron la bandera de, de, de Bangladesh y yo dije, qué poco aquí en Nuevo León hay bandera de Bangladesh? Y pues ahora entiendo que hay unas oficinas dedicadas a este tipo, pues las pequeñas cancillerías, pero sí me sorprendió muchísimo que hubiera ese cuidado en el, en el protocolo a nivel estatal. y, y Bueno, y para mí... luego,
2: se, luego uno más bien se saca las bajo la manga, también en una cachucha anterior que trabajaba yo en una H-institución educativa del estado de de Nuevo León, cuya sede, bueno, de todo el país, pero cuya headquarters está en Monterrey eh, y me tocaba recibir a los embajadores que visitaban el campus, pues de repente llegaba un embajador de algún país que no teníamos la bandera y entonces pues, le pedíamos a la embajada en cuestión que Mándame. si nos prestaba una bandera.
3: <risa> Fíjate que hay que, este, hay que mandarle a la República de Cocos, porque no quisiera que sucediera, que viniera nuestro primer ministro y, y pues no hubiera bandera para
2: ponerle verdad.
0: <risa>
3: A ver, vamos siguiendo con este tema que está más interesante de lo que yo me imaginaba. Oye, y estas embajadas, perdón, estas oficinas internacionales de los estados que, que has mencionado, eh, ¿las atiende también personal diplomático, personal del Servicio Exterior Mexicano o, o son este, burócratas locales?
1: Normalmente son burócratas locales, pero en algunos casos, dado que antes la edad de retiro en el Servicio Exterior Mexicano era a los 65 años, ahora se ha cambiado a los 70, varios gobiernos subnacionales contrataban embajadores recién retirados justamente para conducir sus acciones internacionales. Y tenemos casos como el de Michoacán, el de Puebla, eh, Querétaro y también Tlaxcala, en el cual atrajeron a embajadores de carrera y Puebla para eh, llevar sus relaciones internacionales lo que están haciendo finalmente es comprar capital humano de altísima calidad y altísimo nivel que ya no tendrían cabida dentro del mercado laboral dado, dado su retiro desde la cancillería mexicana
3: Men en algún momento mencionaste Chiapas que es uno de los campeones en México y entiendo que mucha de esta dinámica pues se da en estados fronterizos o estados muy industriales o la capital del país, pero de repente viene Chiapas que también es fronterizo pero no tiene ningún acuerdo con Estados Unidos. Supongo que gran parte de su enfoque es con Guatemala. ¿Cómo es esa dinámica de, de, de Chiapas en esta paradiplomacia? ¿Y qué tanto la trabaja? ¿Cómo es su área de, internacional?
1: Realmente el caso de Chiapas es muy interesante, porque a diferencia de los estados del centro, Bajío, Occidente y Norte del país, cuya principal motivación en la paradiplomacia es la promoción económica, la atracción de la inversión extranjera directa y la relación con comunidades del exterior, Chiapas hasta muy recientemente tiene emigración del Estado. Y la realidad es que también las relaciones de Chiapas con Estados Unidos son limitadas o hasta con otras regiones del mundo, particularmente la fronteriza que le toca, que es con Centroamérica. Entonces, pues ¿por qué Chiapas tiene tantos? Acuerdos interinstitucionales, que justamente el acuerdo interinstitucional es este mecanismo establecido en la Ley de Tratados en México que permite a los gobiernos subnacionales llevar a cabo relaciones internacionales. Por cierto, hay 1094, o sea, son muchísimos. Chiapas lo que hizo fue aprovechar su visibilidad internacional después del levantamiento zapatista de 1994. Chiapas fue visto y reconocido a nivel internacional como un espacio de poblaciones indígenas en situaciones de pobreza extrema y además con una selva la selva lacandona en un proceso de, de, de destrucción. Lo que ha hecho Chiapas más bien ha sido buscar la cooperación internacional para el desarrollo a través de los acuerdos internacionales justamente para atraer inversiones pero de carácter social no empresarial y lo que busca justamente es promover las mejoras de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas, también muchísima cooperación en materia e ecológica para mantener a la selva, a la selva la candona fundamentalmente y también lo que ha buscado es lo que se denomina la cooperación internacional descentralizada, es decir, que otros gobiernos locales de otros países que hayan tenido problemáticas similares, por ejemplo, en temas de seguridad pública, en temas de profesionalización del gobierno del Estado, en temas de fortalecimiento de las capacidades del Estado de Chiapas, sean generosos a nivel internacional y provean esta cooperación. En pocas palabras, Chiapas aprovechó los reflectores y atrajo una cantidad gigantesca de cooperación internacional para el desarrollo, justamente buscando la promoción de eh, sus comunidades indígenas y también de temas medioambientales.
2: Habiendo oído eso, ¿cuáles son los cuatro? Digo, no sé si los tienes en, en la mente, pero ¿cuáles son esos cuatro o cinco estados que no tienen oficina de asuntos internacionales?
1: Déjame recordar rápidamente los chiquitos fundamentalmente. En Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur y me debe de faltar alguno más. Es raro porque estados...
2: Baja California Sur con los cabos y todo eso podría sacarle más provecho al tema, pero
1: Sí, otra de las acciones internacionales es la promoción turística internacional. La realidad es que la promoción turística no necesariamente requiere una oficina de asuntos internacionales que lo puede ser a través de la Secretaría de Turismo a nivel del Estado. Entonces tiene que haber un mucho mayor nivel de sofisticación para ciertas acciones para diplomáticas. Turismo es más fácil.
2: Estoy de acuerdo. Y luego por eso luego Tlaxcala se queja de que dicen que no existe Tlaxcala, pero pues no ponen de su parte. My God. Es lo bueno sí, de, ya no tener, sí. de ya no tener cachucha <ríe> oficial.
3: Me encanta, Nathan, me encanta. Oye, a ver, ¿qué, qué otras eh, cuestiones vienen de, de, de este tema? Eh, ¿Campeones mundiales en, te, en este
1: tema? Mundiales En diplomacia, fundamentalmente gobiernos federales. Lo vemos ampliamente en el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, Alemania, Bélgica, Bélgica es un caso interesantísimo. Claro, Balón, tiene los gobiernos nacionales, de acuerdo con la constitución belga, tienen el mismo nivel de responsabilidad a nivel de asuntos internacionales y tienen una cosa que se llama inforo interno, inforo externo. Es decir, lo que tienes como poder interno, también lo tienes en materia de política exterior. ¿Qué significa eso? Que las embajadas de Bélgica en el exterior no solo son embajadas del de gobierno federal belga sino también de los gobiernos subnacionales balón y flamenco. Este es un caso súper interesante de uh, enorme actividad internacional. Brasil también, eh, Australia, Sudáfrica, Argentina, eh, y obviamente México. O sea, sí tenemos campeones a nivel internacional. Ahora, algo que seguramente debe ser muy importante desde la óptica de la República de los Cocos, y particularmente frente a los cocoteritos, que me imagino son sus gobiernos locales, es cuáles son el tipo de temas que tratan estos acuerdos interinstitucionales. Bueno, pues justamente aquellos que promueven el desarrollo a nivel local y que además tienen facultad de los gobiernos subnacionales para negociarlos internacionalmente. Justo revisando la base de datos, por lo menos en el caso mexicano, vemos que de los acuerdos interinstitucionales, y no va a sumar 100%, porque muchos acuerdos interinstitucionales incluyen varias áreas de cooperación, pues por ejemplo educación 60%, cultura 47%, turismo 32%, Promoción al comercio, ciencia y tecnología, promoción a la inversión, medio ambiente, entrenamiento de capital humano, seguridad y desarrollo urbano. Esos son los temas en los cuales se busca la cooperación internacional a través de los acuerdos interinstitucionales.
3: A mí me has dejado este pasmado con tanta información. No, yo ver? creo
1: que esto ha sido de
2: lo que, aparte, vamos rapidísimo y creo que ha sido una cantidad de información que habrá que oír varias veces el podcast para todos nuestros escuchas y podérsela, podérsela grabar.
3: A ver, déjame preguntarte, eh, y esto también como dice el embajador, anécdota, eh, yo tengo otra cachucha también, me gustan los mapas, colecciono mapas, y la gente me compra reproducciones de mapas, y en algún momento recibí un correo del de encargado de Cancillería de Balonia, en México, Yo dije, esto no puede suceder, no, 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 se me hacía este no, no, o sea, no, no, no daba crédito, ¿no? Hasta que me puse a investigar en la embajada de Bélgica y efectivamente había una oficina de representación de Balonia. Y es justamente lo que acabas de decir.
2: Pero no es representación de Balonia, es una parte integral de la embajada. O sea, yo, de hecho, por ejemplo, tuve tratos cierto, en algún cierto, momento sí. con el a, con el consejero comercial de Balonia, y le decías algo de Bélgica y te decía que no. Eso hablo con allá. Exacto, aparte entrabas a la embajada y efectivamente de un lado, va, no es exacto de un lado, pero de repente veías y una sección de las oficinas dentro de la embajada que está aquí en Polanco, es de Balonia nada más, aunque el embajador sí es embajador de todos.
1: Ahí está interesante. Es cierto, bajo el mismo techo están Balonia, los flamencos y el gobierno federal belga. Interesante. Una de las razones por las que se complica hoy en día firmar acuerdos globales con la Unión Europea es porque no solo requiere la ratificación del Parlamento Europeo, sino de los parlamentos nacionales de todos los estados miembros, y en algunos casos, como el caso de Bélgica, también de los parlamentos subnacionales. El caso del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el famoso Z, se tardó varios años en ser eh, ratificado, porque justamente un gobierno subnacional belga no quería dar su beneplácito al mismo. Por lo tanto, vemos también esta creciente importancia de los gobiernos subnacionales en temas tan importantes como la regionalización, los tratados de libre comercio y la cooperación internacional en materia comercial y financiera. Y
3: eso no sería un caso en, en México, es decir, ninguna, ningún Estado tiene esa capacidad de negociación para tratados, ¿verdad?,
1: no, esa es una facultad exclusiva del gobierno federal mexicano y supuestamente es en el Senado de la República Mexicana donde están representados los estados, el Senado, en la representación territorial de los estados en México, donde tendrían la capacidad de incidir porque es el Senado mexicano quien tiene la facultad de ratificación de tratados internacionales del gobierno federal. La realidad es que los gobiernos subnacionales mexicanos ni siquiera a través de sus senadores ejercen ningún tipo de poder ni capacidad ni en la negociación de tratados comerciales internacionales ni en la ratificación de los mismos.
2: Bueno, sí de manera indirecta, no de manera directa y formal. Lo mismo pasa en el, estado, en el caso de la Unión Americana, o sea, los o sea, por ejemplo, el representante de Texas en México no tiene carácter diplomático. Por pero, por ejemplo, el de Balonia en México sí tiene acreditación diplomática porque está acreditado como parte de la Embajada de, de Bélgica en México.
3: A ver, ¿cuántos estados de la Unión Americana tienen representación en México?
2: Ah, no sé. ¿Sabemos? Siempre le encanta, ¿Siempre le encanta al cónsul cocotero meter el pie después de que él demuestra que no sabe muchos de los temas, dice, ¿cómo me
1: desquito? Esa pregunta, <risa> pero yo creo que el doctor sí va a saber. <risa> No sé exactamente cuántos de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que 43 de los 50 estados de los Estados Unidos, México es su primer, segundo, tercer socio comercial. ¿Qué significa eso? Pues que no solo es una cuestión de eh, necesidad, sino de interés por parte de ellos, de mantener representación más de carácter comercial, no tanto de carácter político, de estos gobiernos subnacionales en México. Ahora, interesante... Muchos de ellos no tienen representación permanente, pero sí aprovechan a la Embajada de los Estados Unidos, donde les prestan un espacio en caso de que quieran venir a llevar a cabo una negociación de carácter particular. Lo cual, por cierto, también ocurre en el caso de Canadá. Las provincias canadienses con la excepción de Quebec, que tiene su propia delegación general, en buena medida operan con oficinas que están al interior de la Embajada Canadiense y otras por fuera de la Embajada Canadiense, pero trabajando muy cercanamente a ellas. Hay variación.
3: A ver, doctor. Y ahora Además, que el la...
1: cónsul cocotero, Perfecto. perdón, cónsul, ya que mencionó usted lo
2: de los mapas, y como usted me lo escribió hace ratito aparte, que va a regalar un mapa a la primera persona que nos diga cuál es el consulado número cincuenta y dos que abrió México.
3: Bueno, está bien, no lo voy a. Había... está bien, buena idea. A ver, vamos a regalar un mapa al que nos diga aquí cuál es el el, el consulado número cincuenta y dos en la Unión Americana, ¿verdad?
2: Así es. No, no. <risa> no, no de muchos, gobernación ¿verdad? no nos lo permite. Nadie que esté directamente relacionado <risa> al programa. Pero es muy buena idea. Ahí está,
3: ahí está. Va, va un, va, va a regarlo el que nos diga cuál es el quincuagésimo segundo consulado que México abrió en Estados Unidos. Yo no tengo la menor Exacto. idea, pero para eso están ustedes que van a, este, van a ser el, 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 los jueces. A ver, vamos a hacer resumen. A mí me gustan mucho los numeritos, a final de cuentas. Tenemos un número indeterminado de estados de la Unión Americana que tienen representación también en México. Tenemos a Quebec, tenemos a eh, Cataluña, con representación en México, el País Vasco, y dijiste Bavaria. ¿Alguna otra entidad subnacional que tenga representación también en México que nos haya faltado mencionar? De
1: manera oficial y política, no. Eh, pero tenemos finalmente las representaciones de carácter económico, como dijimos, por ejemplo, de, de prácticamente todas las provincias canadienses. Entonces, eh, pero oficinas como tal, dedicadas también a la promoción política, solamente las que acabas de mencionar.
3: Tenemos mucho trabajo que hacer en la República de Cocos, mi estimado embajador.
1: De entrada
2: necesitamos más ciudadanos.
3: <risa> Condición número uno. Sí, porque Exacto. sin ciudadanos no hay cónsules, ¿verdad? Exacto y territorio también, estamos ahí comprar un territorio. Bueno, pues este, yo estoy muy satisfecho con todo lo que he aprendido el día de hoy, no sé usted, embajador, qué que, que se saca de la mano. No sé, algún
2: comentario final de nuestro experto que nos quiera decir a lo que se nos en lo que deba pasado? de enfocarse en nuestra audiencia.
1: Pues muy rápidamente una recomendación de la República de los Cocos. Venga. La paradiplomacia es perfectamente complementaria a la política exterior del Estado. Y a lo que me refiero es, cuando van de manera paralela y trabajan conjuntamente para avanzar el desarrollo a nivel local y no hay competencia por facultades ni áreas de acción, es lo mejor que puede ocurrir. Por lo tanto, yo recomiendo amplísimamente que la paradiplomacia sea promovida, acompañada y apoyada desde los gobiernos centrales, en el caso de México Federal, en el caso de la República de los Cocos, que es una república centralizada, pero que deben ustedes apoyar ampliamente la internacionalización de sus gobiernos locales para generar bienestar, seguridad y desarrollo para los, los ciudadanos cocotorenses.
3: Pues con esa bonita recomendación que nos da el doctor Schiabón, les debo decir que esto fue la República de los Cocos. Esperamos que hoy, como todas las semanas, hayamos cumplido nuestro objetivo de hacer de la geografía, de la diplomacia y de las relaciones internacionales temas más divertidos y entretenidos. Les recuerdo nuestras cuentas en Twitter, por aquel que quiera interactuar con nosotros de repente, arroba rep de los cocos es la de esta República, arroba nwlust es de nuestro embajador, y arroba mapoteca-mx de un servidor.
2: Y acuérdense, mándenos a esas cuentas cuál es ese consulado quincuagésimo segundo que abrió México en Estados Unidos antes de que... Eh, nuestro cónsul cocotero se arrepienta de... Bueno, vamos a ponerle el, fecha, el fecha.
3: A ver, de aquí al... Pues en ¿qué? cuanto
2: salga, en cuanto salga al aire el capítulo, el primero el primer. que conteste.
3: Órale, buena idea, me parece muy buena.
2: Además de agradecer mucho a todos ustedes, quienes escuchan este podcast hiperñoño también debemos agradecer a nuestro querido invitado, el doctor Jorge Esquiabón, y de verdad, muchas gracias, Jorge, fue una gozadera tenerte aquí. Ojalá todos los académicos internacionalistas fueran como tú. Aprenderíamos más y el cónsul cocotero sabría más. Si tienen oportunidad, esperamos sus comentarios aquí mismo al final del episodio en el campo que presenta Spotify o bien en las cuentas que mencionó nuestro cónsul.
3: Si les gusta este podcast, suscríbanse por favor y compártalo con sus amigos megañoños para diplomáticos que ya saben que Sonora y Arizona tienen una fuerte relación paradiplomática también.
2: O con esa amiga su peñoñísima que ya sabía que el Quebec francés se hizo británico desde 1763 y que por ello es que hoy forma parte de Canadá. Mientras tanto, que tengan muy buena semana y nos escucharemos el próximo miércoles con un episodio dedicado a Laos. Hasta la próxima.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.